0: Cześć, ja jestem Łukasz Łach Prowadzę klub miłośników wyspowczych Faro.pl, a to jest podcast Wyspy Owcze bez tajemnic Gdzie wraz z Kingą Esterland Z facebookowego profilu Polonia Farerska Opowiadamy o najbardziej tajemniczym Archipelagowym Europie. Zapraszamy Cześć, witamy bardzo serdecznie W kolejnym odcinku podcastu Wyspy Owcze bez tajemnic Witają Was
1: Kinga Esterland
0: i Łukaszłach. Oczywiście bardzo nam miło. Będzie z nami, choć korespondencyjnie, Marcin Michalski, a będziemy dzisiaj opowiadać o farelskiej architekturze. Kiniu, cieszę się, że jesteś z powrotem. Nie było Cię przez dwa odcinki. W ogóle skąd? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Opowiedz coś.
1: E, no, chciałabym powiedzieć, żeby to pasowało do podcastu, że jestem na Wyspach Wyspachowczych, ale jestem akurat na Teneryfie, gdzie trochę się wygrzewam. Objadam owocami, i warzywami, mając w perspektywie powrót do mrożonek rychły. <grych> Także dzięki. Cieszę się, że mogę tu być znowu na antenie i pozdrawiam bardzo wszystkich stęsknionych.
0: Właśnie, bo przecież były lamenty wręcz. Gdzie jest Kinia? Gdzie jest kija. Ok, więc odpowiadamy na zapotrzebowanie. Kinia wróciła, zostań, bądź z nami. Ok, będziemy mówić o architekturze. Kiniu, podejmiemy oczywiście tą architekturę z kilku perspektyw, ale zacznijmy od tego, jak się mieszka na Wyspach Owczych, w jakich warunkach mieszkają farerze.
1: Na pewno hmm. na Wyspach Owczych mieszka się teraz bardziej komfortowo niż kiedykolwiek w historii i to, co na pewno charakteryzuje społeczeństwo, to są duże metraże, duże domy. Dużych domów jest mnóstwo i to mówię o takich metrażach, no na przykład 300 metrów kwadratowych albo wręcz więcej. No, wynika to oczywiście z tego, że rodziny są bardzo liczne, jest dużo dzieci a także z tego, że pogoda jest kiepska i spędzamy na Wyspachowczych dużo czasu w domu, także sama mieszkam na niecałych 300 metrach kwadratowych, oczywiście tu są plusy dodatnie i plusy ujemne takiego metrażu, no bo jednak łatwiej zachować higienę psychiczną, ale jest z drugiej strony dużo sprzątania niestety przede mną. Także na pewno mieszka się teraz bardzo komfortowo. Fareży przywiązują ogromną uwagę do designu, do mebli. To są też straszni gadżeciarze, więc lubią różne drogie ozdoby, jakieś wazony, figury, świeczniki. Tutaj też dominują takie designerskie marki Georg Jensen czy Rosendal. No głównie marki oczywiście skandynawskie. Ale na pewno to wszystko wygląda ładnie, spójnie, jasno. Jest dużo światła, dużo drewna. Także na pewno jest to taki design z wysokiej półki.
0: Minimalistyczny. Tak, na pewno. Ja pamiętam, uderzyło mnie to, że widząc oczywiście te domy, te wielkie domy, które pomimo swojej wielkości zawsze wydawały mi się bardzo lekkie. I pamiętam, uderzyło mnie, kiedy pierwszy raz zobaczyłem, jak te domy są budowane i kiedy zobaczyłem, że to nie jest drewniana konstrukcja, tylko to to są domy betonowe. Ale to ma oczywiście swoją przyczynę. No, w fakcie, że jesteśmy po prostu na wyspie, więc nie byłoby sensu przywozić żadnych pustaków, cegieł czy czegoś takiego, czy drewna. Po prostu łatwiej przywieźć cement. No tak, to są olbrzymie metraże. Pogoda jest niesprzyjająca, więc często przebywamy w domu, no ale właśnie nie zawsze tak było, prawda i ci z Was, którzy dotrą kiedyś do jakichś opuszczonych miejscowości na owczych, chociażby do Sker, albo będą się przyglądać chociażby zabudowaniom, które są przy jeziorze sorwak Vatn, zaraz za lotniskiem, zobaczą tam małe, kamienne jak to nazwać? Nawet nie budyneczek, szałasy. Nie, to bardziej wybudowane. takie
1: szopy myślę, szopy. Tym bardziej, okay. że one dzisiaj są w większości wykorzystywane jako takie szopy na narzędzia, czy jakiś tam osprzęt do owiec i tak dalej. Ale masz rację i wystarczy na przykład udać się do jakiejkolwiek restauracji na Starym Mieście w Torshawn, gdzie czy Oarostowa, czy Barbara, czy Rast są położone właśnie w takich starych budynkach. Ostatnio właśnie miałam przyjemność być w Warastowie, gdzie obsługiwał nas kelner, który miał 1,90 m. I ten biedny chłopak był praktycznie przez cały czas zgięty w pół, bo ludzie dawniej byli dużo niżsi i dla nich rzeczywiście wysokość sufitu 1,75 m to było aż nadto, no ale współcześnie przez ten dobrobyt na wyspach Wyspachowczych to jednak ludzie są wyżsi i, i trochę jest im już za nisko w tych starych budynkach.
0: Tak, moje początki na Wyspach Owczych to właśnie wynajmowanie farerskich domków, takich z początku XX wieku. To to, co tam naprawdę uderza, to to fakt, że one są naprawdę drewniane i to drewno jest wszechobecne i i robi to niesamowity klimat, ale też charakterystyczne jest to, że są bardzo, ale to bardzo niskie stropy i bardzo takie marynarskie schody. O, tak, takie trapy,
1: tak, tak, tak.
0: To jest, to jest bardzo mocne. Ja to nawet zawsze... byłam
1: w domku na Starym Mieście w Torsza, gdzie nie było schodów, a było coś na kształt takiej drabiny, która prowadziła do sypialni będącej na poddaszu. No i jeszcze wejście na górę to pół biedy, ale rano schodzenie, jeszcze jak człowiek taki był nie do końca rozbudzony, było wręcz albo niebezpieczne. O, dokładnie, albo siusiu w nocy. Także to rzeczywiście są takie jakieś akrobacje cyrkowe, które wówczas na tych schodach trzeba wykonywać.
0: Teraz szukając, przeglądając ostatnią ofertę Airbnb i Booking.com, też widać coraz mocniej taki też nowy trend, że farzyści coraz częściej zagospodarowują te domieszkania, te garaże na łodzie, prawda? jest tego w, twoim, w, two, w Twojej miejscowości w Klaxvik praktycznie większość tych garaży, które jest od Twojej strony są już zagospodarowane. Naprawdę fajnie to wygląda.
1: Tak, tak. Te e, garaże ty... nazywają się Nest i chyba najpiękniejsze, jakie widziałam na wyspach owczych, to są nowe Nesty w Lorwijk. Tam jest pięć różnokolorowych takich właśnie Nestów. Dwa chyba z nich są dostępne na wynajem na Airbnb, trzy są prywatne, ale wyglądają przepięknie niczym taka tęcza nad wodą.
0: Tak, ale są przy samym porcie, przy betonowym nabrzeżu. Mnie się to akurat nie podoba, rzeczywiście zwracam uwagę, tam tamtędy przejeżdżam. E, mnie się podobają stare, szczególnie, szczególnie na Voar jest ich dużo. Szczególnie e, zaraz przy porcie, e, z którego odpływa prom na Mechines, jest kilka takich starych tych nestów, są niesamowicie zrobione, pięknie oszklone. Czyli mówiąc krótko, współczesna, fareska architektura, taka mieszkaniowa to minimalizm, prawda? Minimalizm, duże, duże powierzchnie, obrazy,
1: szczegóły. E, tak, tak i tu dodatki. warto jeszcze wspomnieć, że takim kultowym elementem farerskiego salonu jest landschaft farerski. Musi być obraz z jakimś krajobrazem z Wysp Owczych i z reguły ludzie chętnie wieszają w salonie widoczek przedstawiający albo ich rodzinną miejscowość, albo na przykład miejscowość, z której pochodzą dziadkowie, czy jacyś tam inni przodkowie, także jest taki trend, A akurat w moim salonie nie ma żadnego żadnego widoczku farerskiego, muszę to zmienić.
0: Ale masz za to niesamowite okna, wiesz. Ty masz... Widoczek
1: mam na żywo na... za oknem. Tak, dokładnie. O to chodzi
0: I to, jest, i to jest bardzo, bardzo ciekawe. Dobrze, ale powiedz mi właśnie, dlatego że architektura na Wyspach Owczych. Bo jeżeli mówimy w ogóle o architekturze mm, mieszkaniowej, to warto też wspomnieć o pewnym bardzo widocznym trendzie, czyli o tym, że farerzy mieszkają głównie jednak w domach jednorodzinnych, prawda? Budynki wielorodzinne to jest ostatnie 10 lat, 5. Jak w ogóle farerze się zapatrują na mieszkanie na mieszkanie w bloku? Czy to jest coś, co wchodzą naturalnie, czy jest szok jak na Grenlandii, gdzie po prostu tych Inuitów pakowano do, do bloków wielorodzinnych i oni się tam absolutnie nie odnaleźli? To są oczywiście, podałem tutaj dwie skrajności. Pewnie w przypadku wyspowczych jesteśmy gdzieś pośrodku. To Jestem... znaczy
1: bloki na pewno nie są standardem, ale farerzy powoli się do nich przyzwyczajają. W Torshaun, czy właściwie może już na przedmieściach Torshaun, głównie w Argyr i trochę w Hojwój, tych bloków zaczyna być coraz więcej, no nie są to też mimo wszystko jakieś takie bloki, które znamy z polskiego podwórka, tylko to jest jednak też wszystko ładne, nie jest aż tak wielopiętrowe. Wygląda to przytulnie, ale tam z reguły mieszkają farerzy, którzy już mają staż, jeżeli chodzi o mieszkanie w bloku z zagranicy, czyli ludzie, którzy jakiś czas pomieszkali np. w Kopenhadze czy w Londynie i oni są już nauczeni mieszkania na takiej zamkniętej przestrzeni. Natomiast masz rację, że tutaj dominuje kultura domów i czasami te domy też są dzielone, tylko że w poziomie. I na przykład mamy jedną rodzinę mieszkającą na parterze, a drugą rodzinę na przykład na pierwszym piętrze. Czy tam dziadkowie na parterze, rodzice z dziećmi na piętrze. I to funkcjonuje bardzo dobrze i to jest rzeczywiście standardem okay. na wyspach.
0: Kiedy mówimy o architekturze, może warto, żebyśmy wspomnieli też o nieudanych fareckich inwestycjach, bo takich jest kilka. I to będzie tak jakby wstęp. Wstęp do udanych farerskich inwestycji (grystanie) architektonicznych.
1: (grystanie) Zaczniemy od dziegciu, a potem przejdziemy do miodu. Bardzo dobra kolejność.
0: No ja mam kilka przykładów, a Ty od czego byś wyszła?
1: Wyszłabym na pewno pierwsze, co przychodzi mi do głowy od razu, to jest bardzo nieudana inwestycja na przedmieściach Klakswójk we wsi Anilnarr. Jeszcze na wyspie Boroy wybudowano tam osiedle domków jednorodzinnych, które w ogóle już samym kształtem są nieudane, bo wyglądają jak karmniki albo jak jakieś kurniki i tak mniej więcej nazywają je okoliczni mieszkańcy. I założenie było takie, żeby domki ulokować na stoku, dzięki czemu mieszkańcy będą mieli piękny widok na wyspę Kunoj i na wyspę Kalsoj, a tymczasem ci biedni ludzie mają przed oczami rybackie statki i jakieś kontenerowce, głównie rosyjskie, które tam nie dość, że cały dzień przeładowują rybę, to jeszcze strasznie hałasują. Jest tam też dużo spalin, no bo tam te silniki cały czas pracują. I oczywiście jeszcze jak się okazało, że na tych rosyjskich statkach jest bardzo dużo marynarzy zakażonych koronawirusem, no to też na mieszkańców tego osiedla padł blady strach. I na dodatek początkowe ceny domów były tam bardzo wysokie, tam dom kosztował ponad 2 miliony koron, ale nikt w ogóle nie chciał tego kupować, więc ceny trochę poszły w dół. No i tak naprawdę gdyby nie to, że ówczesna pani burmistrz się tam przeprowadziła, co nadało temu osiedlu trochę prestiżu, no to myślę, że chętnych by niestety nie było na tę nieszczęsną lokalizację.
0: Dokładnie, to osiedle wygląda przedziwnie. Tych domków jest może kilkanaście. To są szeregówki, yy, tak ustawione kaskadowo. Yy, yy. Rzeczywiście miejsce jest przedziwne, bo zresztą to jest przy drodze, prawda? Nie to, że jest hałas od drogi prowadzącej na północ w kierunku Villaroyen, dodatkowo ten port, dodatkowo zaraz obok jest jeszcze przecież to małe wysypisko, t- taka sortownia śmieci. A,
1: no tak, przecież jeszcze przeniesiono niedawno tam ten skupik nieszczęsny, dokładnie. Tak. Także no, to tak. jest oko cyklonu, to osiedle.
0: <śmiech> przedziwne miejsce.
1: A jeszcze powiem Ci, że bardzo nieudaną inwestycją, tyle że nie z mieszkalnych jest glasy czyli ten taki farerski uniwersytet, czy właściwie połączenie różnych szkół, które wszystkie przeniesiono do tego budynku. I budynek wygląda... Ale poczekaj,
0: zatrzymajmy się, żebyśmy właśnie... Też poka... Będzie oczywiście zdjęcie do tego na YouTubie, ale powiedzmy, jak on wygląda, bo to jest bardzo charakterystyczny jednak budynek Torszał.
1: Tak, jest to w ogóle największa farerska inwestycja budowlana w historii Wysp Owczych. Budynek w kształcie walca, ogromny, oszklony, widać go z wielu punktów stolicy, pięknie słońce odbija się w szybach, wygląda to wszystko fantastycznie, projektantem była pracownia Bjarke Ingels, także też no Biarkę Ingels znany, uznany duński architekt i tak dalej, także wydawało się, że tutaj nic nie może pójść źle, no ale niestety to co świetnie by się sprawdziło gdzieś tam w Nowym Jorku czy w Kopenhadze, no to jednak na Wyspach Owczych nie dało rady. Mianowicie zimą jest tam za zimno, ponieważ no, jest to takie akwarium prawda, i ciężko ogrzać tak duży budynek, całkowicie oszklony, a z kolei latem mamy tam jakiś efekt cieplarniany wręcz, że kiedy tylko świeci słońce, to w środku robi się ogromny upał, właśnie jak w akwarium.
0: Kiedy Jedzie się, jedzie się tuż obok hotelu Forojar, mówimy w tym momencie właśnie o torszą, czyli jedzie się tak jakby obwodnicą torszą, przejecza się właśnie przez ten charakterist, obok bu, charakterystycznego budynku Glasir, ale też widać wtedy całą perspektywę miasta i tam w tej perspektywie też bardzo mocno i bardzo charakterystycznie wyłaniają się szeregówki w Argyr, czy coś wiesz na ten temat, bo one pojawiły się niedawno, wyglądają jak taka narośl po prostu w tej strukturze miasta. Nie wiesz, czy to się odbiło jakimś jakim sięchem, bo to jest nowa inwestycja, prawda?
1: Ta inwestycja, ona nie jest nawet jeszcze ukończona, z tego co wiem, bo nawet byłam tam niedawno i jeszcze widziałam, że cały czas jakieś tam poszczególne segmenty są dobudowywane. Natomiast kilka lat temu było głośno o tej akurat inwestycji, że niestety, ale materiały budowlane, które tam wykorzystano, były słabej jakości. No i ludzie się powprowadzali, a tutaj pojawiały się jakieś pęknięcia, na przykład w murach regipsy pękające, no widocznie, wiadomo, budynek pracuje na wietrze, a konstrukcja była zbyt taka chybotliwa. Nie wiem, nie jestem tutaj architektem, także ani budowlańcem tym bardziej, więc nie wiem, co mogło pójść nie tak, ale pamiętam, że to było nawet w Fererskich Wiadomościach. Także była to taka Ciekawe, sensacja. Bo właśnie
0: te szeregówki w Argi, czyli w, takiej, w takich przedmieściach, Stolicy i ten nowy, nowe osiedle domów wielorodzinnych, jeśli się jedzie w kierunku Czysziobior, to są dwa takie elementy w, w krajobrazie fareskiej stolicy, które się ewidentnie wyróżniają i tak jakby przełamują ten schemat tego, tej zabudowy jednorodzinnej.
1: Tak, zdecydowanie, ale akurat te, te bloki w stronę już Chishtu Power, o których powiedziałeś, one akurat bardzo mi się podobają. Mają w ogóle taki trochę rejkijawicki nawet klimat, Także, ale tam też powiem Ci, że jak oni tylko to wybudowali i oddali to do użytku, to też nie mogli sprzedać wszystkich mieszkań, tak od razu. Więc mimo wszystko zainteresowanie nie było aż takie duże, jak deweloper się spodziewał.
0: Też trzeba powiedzieć o tym, że jednak bardzo dużo osób, które mieszkają na wyspach zewnętrznych, ma mieszkanie w Torszą, prawda?
1: Albo w Klakswijk, zależy jakie wyspy, bo jednak większość z Fugloj, czy ze Swójnoj to mają bazę w Klakswijk. To bardziej ci ze Skjówoj czy tam z Hestur mają bazę w Torszą. W Torszą, tak.
0: Klakswój, czyli drugie co do wielkości miasto na Wyspach Owczych, stolica wysp północnych. Dobrze, to powiedzmy może teraz o... Powiedzmy teraz o czymś udanym, skoro powiedzieliśmy o czymś nieudanym, powiedzmy o czymś udanym. Jakie są najbardziej udane i najbardziej ciekawe według Ciebie budynki pod względem architektonicznym na Wyspach e,
1: Moim ulubionym budynkiem, jest, e, który w ogóle ze wszystkich, jakie są na Wyspach jest to budynek mieszkalny na wyspie Suroj we wsi Froba, e, który odkryłam zupełnie przypadkiem, jadąc na heliport na Suuroj, i nagle mym oczom ukazał się budynek z drewnianą elewacją i dachem, który był jawnie inspirowany operą w Sydney. Także ja byłam w szoku, bo jednak farerzy, oni nie lubią aż tak bardzo odstawać. Oni są tacy, że wolą się nie wyróżniać, a jeżeli się nawet wyróżniał, to w jakimś minimalnym stopniu. Natomiast tutaj stwierdziłam, że kurczę, no, ten, kto ten dom zaprojektował i go wybudował, no to okazali, wykazali się ogromną wręcz odwagą i Chwała im za to. Także zdecydowanie. No dobrze, a czy
0: ten budynek nie otarł się o kicz? To nie było kiczowate?
1: Nie, no na, pe- na pewno jest w nim coś kiczowatego, ale z drugiej strony jest to dla mnie coś tak oryginalnego, mi by do głowy nawet nie przyszło, żeby zbudować dom inspirowany operą w Sydney. I jeszcze przypomnijmy, że architektem opery w Sydney był Joan Utzon, który był Duńczykiem, także zostajemy mimo wszystko w tych nordyckich klimatach, prawda?
0: Hmm. Ciekawe, ciekawe. Kiedy ja myślę o moim ulubionym, moich ulubionych budynkach, bo jest ich kilka na Wyspachowczych, to mnie zawsze to, co najbardziej się podoba w tamtym skandynawskim klimacie, to jednak ten, ten minimalizm. I pamiętam szok, jakiego doznałem, będąc pierwszy raz w protestanckim kościele. To akurat nie było na Wyspachowczych, to było w Niemczech, ale porównując kościół katolicki z kościołem protestanckim, jak wygląda wnętrze, to, to jest szokujące. I jeżeli nie byliście nigdy w kościele protestanckim, a będziecie mieli okazję być na Wyspach Owczych, koniecznie wejdźcie do kościoła świętego Olafa, który jest właśnie w cisjo Malutki, skromny kościół, najstarszy kościół w ogóle na Wyspach Owczych, kamienny, ale wypełniony drewnem, z pięknym obrazem Mecinesa. To mi się tam podoba najbardziej, czyli podoba mi się ta prostota, ale z drugiej strony też takie, takie ciepło, które jest w środku, tak Taki klimat jednak, który sprawia, że czujesz się tam po prostu komfortowo. To mi się podoba podoba najbardziej w kwarewskiej architekturze i ten kościół jest idealnym tego tego
1: odzwierciedleniem.
0: Mam kolejny przykład, ale może zrobimy wymianę. Teraz Ty, może, może masz coś jeszcze?
1: Tak, jeżeli chodzi o budynki użyteczności publicznej, no to tutaj moim zdecydowanym faworytem jest dom nordycki, ten dom kultury nordyckiej w Towshaun, ponieważ jest to przykład idealny moim zdaniem, przykład budynku i w ogóle architektury, która wytrzymała próbę czasu. Ten budynek wybudowany w latach 80 się w ogóle nie zestarzał i to zarówno, jeżeli mówimy o jego bryle i w ogóle zewnętrznej części, jak i wnętrzach. I wchodząc tam dzisiaj, dalej to wszystko jest takie wysmakowane i eleganckie i takie właśnie nordyckie na wskroś wręcz. Także to jest świetny przykład, jeżeli będziecie w Torszaun, to jest wizyta obowiązkowa, z reguły dom nordycki jest otwarty, nawet jeżeli nic się tam nie dzieje w sensie wydarzeń kulturalnych, to jest kawiarnia, można wypić kawę, można coś zjeść, koniecznie zajrzyjcie.
0: Dom nordycki, czyli tak jakby Narodowy Dom Kultury, o którym wspominaliśmy w poprzednim odcinku. Ale nawiązując do tego klimatu, czyli właśnie do budynków, które się nie zestarzały i które właśnie może przez swój minimalizm, prostotę są ponadczasowe, takim budynkiem moim zdaniem też jest Hotel Forojar. I może jego bryła z zewnątrz nie robi aż takiego porażającego wrażenia, o tyle... Klimat jaki jest w środku, jest absolutnie nie z tej ziemi. I jeżeli nie będziecie gośćmi tego hotelu, to pewnie trudno będzie wam tam jakoś spenetrować tą przestrzeń. Ja byłem kiedyś gościem tego hotelu i pamiętam, zrobił na mnie niesamowite wrażenie. To jest podłużna, bardzo ciekawie wpisana w krajobraz budowla, która ma, jest niewysoka, ma schodkową, schodkowy kształt. To jest, oczywiście dach jest pokryty trawą i dlatego pięknie się wpisuje we na, na, wzgórze, na którym jest usytuowane, jest znakomit fenomenalny widok, no i te wnętrza, wnętrza wysmakowane, proste, minimalistyczne. Hmm coś pięknego.
1: Ale też bardzo designerskie. Tam są też wspaniałe obrazy na ścianach, które no mają jakąś tam wartość artystyczną. Także na pewno Hotel Ferriar też próbę czasu wytrzymał, bo już też on jest na tej arenie kilka lat. Natomiast myślę, że te dwie nowe inwestycje czterogwiazdkowe i Brandon i Hotel Hilton również dadzą radę. Dlatego Tylko zauważ, że...
0: ok, zgodzę się. Jak patrzysz na te budynki jako Coś, co jest oderwane od przestrzeni, na której której zostały usytuowane, to okej. Ale jeżeli patrzę na te budynki, ale nie tylko na nie, ale też na przestrzeń dookoła nich, to są pomyłką, przynajmniej moim zdaniem.
1: To znaczy na pewno Hotel Faria wygrywa widokiem, to na 100%. Ale z drugiej strony goście często skarżą się, że niestety, ale odległość dzieląca centrum miasta od hotelu jest straszna i zwłaszcza powrót wieczorem pod górkę do hotelu jest mordownią. Także tutaj akurat Brandon i Hilton wygrywają lokalizacyjnie. Zgodzę się,
0: ale ja jadę na Wyspy Owcze będąc gotowym na to, że będę musiał łazić <grym> i chcę mieć widoki, widoki, widoki. Ale to, no, to, jest, to jest moje zdanie i, i rzeczywiście trzeba mm, to bardzo mocno wziąć pod uwagę decydując się na jakiś hotel, bo rzeczywiście Hotel Forojar jest usytuowany pięknie, aczkolwiek trochę niewygodnie. Nic to. Dobrze. i Moim takim jeszcze budynkiem, który ostatnio niesamowicie mnie zaskoczył, to jest nowa inwestycja w Gazadalur. To jest inwestycja mieszkaniowa. Gazadalur to jest odcięta jeszcze do niedawna, do 2007 roku. Miejscowość na wyspie Woar Jest tam bardzo charakterystyczny wodospad, który przyciąga tłumy. I ci z Was, którzy wykażą się jakąś nutą eksploratora i Widok wodospadu nie wystarczy. Na pewno będą eksplorować to miejscowość i tam natrafią na północnym krańcu tej miejscowości na bardzo charakterystyczny budynek. To są dwie takie stodułki, bardzo teraz popularny sposób chyba budowania również w Polsce, czyli dom typu stodoła. To Tutaj są dwie takie stodoły połączone bardzo ciekawym łącznikiem z niesamowitymi przeszkleniami, z pięknym, pięknym widokiem. Niesamowitym widokiem na Mechines, na Tinholmur. Eee, zwróćcie uwagę na ten budynek. Eee, kiedy go pierwszy raz zobaczyłem, stwierdziłem, no, tak chciałbym mieszkać. Ale mieszkam na 47 metrach we Wrocławiu. No, no ale cóż. Eee, więc to jest zdecydowanie, jeśli chodzi, jeśli myślę o, o moich ulubionych budynkach na Wyspachowczych, to, to to jest jeden z moich zdecydowanie, zdecydowanie ulubionych budynków. Masz coś jeszcze na myśli? Masz coś jeszcze w głowie? Hmm? Nie. No dobrze, to dwa pytania. Co sądzisz o budynku Urzędu Gminy w Godcie, w dwóch Gottach w zasadzie? Jak będzie, jak będzie na Wyspach Owczych bardzo charakterystyczny budynek, U- Urząd Gminy, który jest budynkiem-mostem, jest rozpostarty między dwoma brzegami rzeki. Po jednej stronie rzeki jest jedna gmina, po drugiej stronie jest druga gmina. Projekt autorstwa pracowni Henny Larsen, również uznani, uznani architekci, Idea jest ciekawa, kształt, forma, no też w jakiś sposób niesamowita. Co Ty na ten temat sądzisz? W ogóle czy są jakieś, powiesz, czy, 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 czy funkcja, czy w tej formie sprawdziła się funkcja? Może masz jakieś informacje na ten temat?
1: E, tak, tak, na pewno to jest w ogóle budynek Estur Komuny, czyli to jest gmina, która łączy Gotę i Lorwijk. Natomiast oczywiście tam ratusz stał się dumą nagle Estur Komuny i ludzie specjalnie przyjeżdżają, żeby sfotografować ten budynek, żeby wręcz przejść przez jego dach, bo tak jak mówisz, budynek znajduje się nad potokiem i dach pełni funkcję mostu, więc jest to świetne połączenie zarówno tutaj takiej prostej formy, eleganckiej, ale jednocześnie nadanie... Budynkowi jakiejś takiej funkcji użytkowej, organicznej, gdzie on się staje częścią krajobrazu. No i to jest super. Natomiast ten ratusz ma też historię no, taką kontrowersyjną, ponieważ mieszkańcy byli zaszokowani ceną tego budynku. Ten budynek, jego budowa, plus oczywiście projekt, łącznie wszystko wyniosło ponad 50 oh, milionów Jesus. koron. A
0: budynek jest niewielki, oh. prawda? To jest, to jest bardzo Dokładnie. mało. Dokładnie.
1: Więc pojawiły się takie głosy, czy nie jest to troszeczkę, no, przerost formy nad treścią i przerost kosztów nad treścią, bo jednak za takie pieniądze można wybudować, no nie wiem, z 10 domów i to do takich wypaśnych, jednorodzinnych, a tutaj tak naprawdę wszystko poszło na ratusz, więc ja nie wiem, może komuna tam trochę męciła, może trochę gdzieś tam pieniądze rozeszły się na boki, nie wiem, ale z drugiej strony Komuna jest jedną z najbogatszych gmin na Wyspachowczych, tam mieszka multum różnych kapitanów i tak dalej, więc widocznie stać ich na postawienie <grywania> takiego drugiego budynku. Ale muszę też, też jeszcze dodać, że w Gocie jest drugi równie kontrowersyjny budynek i to jest kościół w Gocie, który jest w takim, on jest w Gotu Jack, w, w, zbudowany w takim bardzo, bardzo modernistycznym stylu. Piękny ołtarz ze szkła autorstwa Trondura Patersona. Tak, ale niestety, kiedy przeprowadziłam się na Wyspy Owcze, to zamieszkałam właśnie w Sirugocie na początku i wówczas odniosłam wrażenie, że ludzie wcale nie są zadowoleni z tego kościoła i mało tego, wiele osób mówiło, że jak na coś brakowało finansów w gminie, to wiele osób używało takiego określenia, a bo cała kasa poszła na ten kościół w Gocie. Także my dzisiaj może postrzegamy ten kościół jako coś takiego wow, ale pamiętam, że zaraz jak on powstał, to wcale nie było to takie oczywiste, że ta inwestycja będzie uważana za udaną. Znaczy
0: ten kościół jakoś nigdy, jego forma nigdy nie nie, nie przyciągała mojej uwagi, aczkolwiek ten ołtarz jest niesamowity i, i zawsze próbuję wejść do środka i go zobaczyć. Polecamy Państwu kościół w Godcie. I niesamowity, również minimalistyczny ołtarz, szklany, taki witrażowy. Piękna, piękna sprawa. No dobrze, a powiedz mi, co z budynkiem wielorodzinnym w Twoim rodzinnym Klaxwijk? Co Ty o tym sądzisz? Bo to też jest jakaś, może nie chciałbym powiedzieć no ale to jest coś, co przełamuje jednak formę, która była do tej pory. Co sądzisz o tym budynku, jak się tam mieszka? On to powstał w bardzo charakterystycznym miejscu, co w mimość lokalizacyjnie jest idealnie usytuowany, dlatego że Klaxwój jest miejscowością, m, która jest usytuowana dookoła fiordu. E, i...
1: No, w kształcie litery U, w kształcie litery U, i ten kształt niestety sprawia, że ciężko określić jednoznacznie centrum miasta. No
0: ale przez to, że on Także... ten budynek jest. Na spodzie tej litery U no jednak jest tak jakby w centrum,
1: prawda? Tak, ale widzisz, to wynika z tego, że gmina Clarkswick ogłosiła konkurs na nowe centrum miasta. No i tam nadesłano bardzo wiele projektów i projekt centrum miasta wygrał Henning Larsen i ten budynek zwany Stork, czyli Targ Biskupi, czy, no tak, tak, biskupi, on tak naprawdę jest dopiero pierwszym budynkiem z całej serii, która jest w tym projekcie, więc tak naprawdę to się wszystko będzie powoli jeszcze rozszerzać, natomiast jest to też pierwszy taki duży budynek z mieszkaniami w naszej gminie, dlatego, że tak jak wspominaliśmy, farerzy wolą domy niż mieszkania, no ale teraz mamy kryzys mieszkaniowy, więc już każde M1, M2, M3 na wagę złota i tak się składa, że byłam tam na dniu otwartym, gdzie można było sobie wejść, tak obejrzeć puste mieszkania, jeszcze zanim wprowadzili się pierwsi lokatorzy. Ceny mieszkań tam, bo to w ogóle właścicielem jest gmina i ludzie wynajmują mieszkania od gminy. I tam ceny zaczynają się od niecałych 7 tysięcy koron, a najdroższe mieszkanie kosztuje ponad 11. Czynsz, czynsz. Także to nie są mieszkania nawet własnościowe. No ale muszę powiedzieć, że budynek, który z zewnątrz wygląda naprawdę pięknie i tak estetycznie, czysto, na dole będą lokale usługowe, na razie tam jest tylko bank Nordyk, ale jeszcze mają się inne tam kawiarnie i sklepy przenieść. No to niestety w środku wyglądało to kiepsko. To znaczy mieszkania przede wszystkim mało ustawne, dużo skosów, takie jakieś no bardzo nieporadne rozwiązania. Ja na przykład nie chciałabym. Bym tam mieszkać, bo nawet nie miałabym gdzie trzymać wszystkich moich rzeczy. Także to jest mieszkanie dla ludzi, którzy mają jeden fotel, stoliczek, świecznik i, i nie mają ubrań. Okay. <gry> Tylko mają wieszak, stelaż i tam kilka ciuchów. Tacy no skrajni minimaliści. Ja na przykład z moim maksymalizmem nie mogłabym się tam odnaleźć.
0: Nie byłem niestety w środku tego budynku. Z zewnątrz jest rzeczywiście ciekawy, też jest, warto chyba o tym wspomnieć, że jest zbudowany chyba na wyspie, na takiej sztucznej wyspie, prawda? To był taki nasyp, który...
1: Tak, tak. To jest nasyp, który powstał wskutek rycia tunelu między Esturoj i Boroy i cały gruz z tego wyrycia przewieziono do Klakswoj i tak naprawdę udało się zyskać taki kwadrat jeszcze mm. ziemi. Mhm.
0: Na tej samej zasadzie powstał budynek, który jest teraz obok, też chyba na takim nasypie, budynek Domu Starców, który też jest bardzo, bardzo ciekawy i z zewnątrz absolutnie nie przypomina Dom Starców. Wygląda to raczej jak, jak monu- dość monumentalny, jednak budynek już użyteczności publicznej. Zdawałoby się, że to jest jakiś właśnie ratusz. Ja w pierwszej chwili myślałem, że to jest po prostu lokalny ratusz.
1: Ale to nie ty jeden, dlatego że wielu moich turystów myślało, że jest to teatr, albo jakiś uniwersytet, biblioteka, albo w ogóle jakaś opera, a tymczasem tak, jest to to nowy dom startu.
0: Super. Dobrze, mam nadzieję, że zainteresowaliśmy Was tematem tematem Fareskiej Architektury. Tak jak powiedzieliśmy na wstępie, będzie z nami jeszcze Marcin Michalski, który nie może być z nami fizycznie, ale wiemy, że już nagrał swoje spostrzeżenia i swoje opinie na temat Fareskiej Architektury, które będziecie mogli właśnie w tym momencie usłyszeć.
1: Tak jest, oddajemy głos Marcinowi.
2: Dzień dobry wszystkim słuchaczom, cześć Kinga, cześć Łukasz. Na Wyspach Owczych nie brakuje fascynujących architektonicznie realizacji i jest ich coraz więcej. Pierwsze miejsce, do którego udałbym się i polecałbym zobaczenie jego, to jest stary spichlerz solny na wyspie Suroj. Łapiemy prom w Torszaun, dwie godziny rejsu na, na południowe rubieże Wyspowczych. Docieramy do, do, do portu docelowego i niedaleko portu Stoi wielki budynek, trudno go przegapić. Spichler solny, dawno temu 10 milionów ton soli mieściło się w nim. Przypływała z Afryki, z Europy Południowej. Dziś jest przerobiona na miejsce kultury. SALT, S.A.L.T, Sound Art and Life Theater. Odbywają się tam różnego rodzaju koncerty, sztuki teatralne, działa kawiarnia czwartki, piątki i soboty między 12 a 17 można zajrzeć, można napić się czegoś ciepłego, zjeść słodkości. Bardzo fajne miejsce z niesamowitą historią, też miejsce, które, które przetrwało dzięki determinacji właśnie współczesnych architektów, współczesnych marszandów kultury, no ponieważ już było skazane na, na zagładę, miało, niszczało Jak ja tam byłem 10 lat temu, to 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 było zagrzybiałe i i chyliło się ku upadkowi, natomiast zmartwychwstało i i, i działa dalej, jest jest rzeczywiście fascynującym miejscem do do, do obejrzenia, do do popodziwiania, jak można wskrzesić budowlę. Ten zrewitalizowany budynek starego spichlerza Salt jest jednym z jaskrawych przykładów rozkwitu nowoczesnej fererskiej architektury. Natomiast w trakcie podróży przez archipelag warto mieć oczy szeroko otwarte nie tylko wobec tak spektakularnych realizacji, ale także w przypadku budynków, budynków użyteczności publicznej. Jedną z najnowszych realizacji w Torszaun jest szkoła o Ona jest w zachodniej części miasta, na wzgórzu. Warto się tam udać, ponieważ dach tej, tej szkoły jest udostępniony dla, dla zwiedzających, dla spacerowiczów. No i ze, ze szczytu dachu roznosi się wspaniały widok na, na stolicę, na wyspę Nolso i na ocean. Także na pewno jest to miejsce, które, które warto odwiedzić. Tych z Państwa, których interesuje zwiedzanie wyspowczych szlakiem ciekawych architektonicznie miejsc, zachęcam do, do wizyty na stronie Stowarzyszenia Architektów Wyspowczych www.ark.fo. Tam nie zabraknie inspiracji, nie zabraknie adresów miejsc, które na pewno warto odwiedzić tych także naj, najnowocześniejszych. Natomiast Warto pamiętać, że nowoczesna farerska architektura to to, to są niedawne dekady, tak naprawdę. Ojcem farerskiej architektury jest Patle Gregoriusen, mężczyzna rocznik 1932. On zaprojektował m.in. budynek Biblioteki Narodowej w Torszaun. No właśnie, to to też jest obszar, który warto odwiedzić, bo niedaleko biblioteki mamy szpital. A nad szpitalem wydaje mi się najbrzydsze budynki na całych Wyspachowczych, cztery bloczki przy ulicy Eirar Garur. One teraz są dobrze widoczne w trailerze do, do, do filmu faryskiego Skal, który w ostatnim tygodniu był szeroko reklamowany w internecie. No właśnie, te cztery bloki nad nad szpitalem w Torszaun to to, to jest jest obraz szpetoty, obraz tego jak nie należy budować, ale też bardzo ciekawy, ciekawy fragment Torszaun, taki zupełnie niefarerski. A kiedy już ochłoniemy od klimatu blokowisk przy szpitalu w Torszaun, warto wrócić do centrum tego miasta, gdzie nie brakuje miejsc przytulnych, przyjaznych turystom. Miejsc, gdzie człowiek wypoczywa, gdzie czuje się dobrze, gdzie ta architektura rzeczywiście jest na ludzką miarę i i pomaga nam w docenieniu piękna wyspowczych. Zapraszamy serdecznie w te miejsca, zapraszamy do własnych odkryć. Na pewno będziecie Państwo zaskoczeni, jak wiele ciekawych architektonicznie miejsc na mapie wyspowczych można znaleźć samemu, odkryć i cieszyć się pięknem tego archipelagu. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i do usłyszenia.
0: Bardzo Wam serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na kolejny odcinek, który ukaże się już za dwa tygodnie. A za dwa tygodnie to już będę na Wyspachowczych. Z czego się bardzo bardzo cieszę, zaczynamy nasz sezon. Zobaczymy, może jakość nagrania będzie trochę inna. Nie wiem. Nagram szmer Faludzkiego szmer wiatru.
1: O właśnie, bardzo dobrze. Także ja też dziękuję za dzisiaj. Tu są tak chwilę o withojast.
0: Do zobaczenia i do usłyszenia. Pozdrawiamy, hej!